0: Antes de começar mais um Gamecast, eu queria convidá-los para uma série de vídeos que eu estou fazendo chamado A Hora da Ação. Eu sei que tem muita gente entrando no mercado, muita gente conhecendo o mercado de ações agora e não é sem razão. Os preços dos ativos estão valendo metade do que valiam há três meses atrás. A gente tem aí a renda fixa mal batendo a inflação. Realmente vai ser necessário que todo mundo tenha uma parcela do capital na renda variável. Então, se você está começando, quer entender como é que funciona, principalmente o curto prazo no mercado de ações, eu te convido para essas aulas. Serão quatro aulas ao vivo, dia 8... 9, 10 e 11 de junho às 20 horas e mais duas aulas que serão disponibilizadas sobre como funciona o Home Broker e como funciona a plataforma gráfica dentro do nosso canal do Telegram. Então, fico com o convite para vocês participarem dessas aulas. É só entrar no site Bolsa.com.br. Um abraço e bom Gamecast para você.
1: Gamecast, Bolsa de Valores sem mimimi, é aqui.
0: Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um Gamecast, aqui a gente fala de Bolsa de Valores sem mimimi. Muito boa tarde, Roberto Indec, tudo bem? Como é que tá? Já tá de mudança pra
1: casa nova? Fala, André, tudo bem, infelizmente ainda não, não está rolando a mudança, mas vamos, vamos, vamos falar no ponto principal, André, eu acho que muita gente tem mandado mensagem, e de verdade, não foram poucas, tá, é... preocupados com esse momento de pandemia, em função do barbeiro, né, Do salão de cabeleireiros estarem fechados, apesar do decreto presidencial ter liberado, enfim, porque o pessoal está muito preocupado com o seu cabelo. André Moraes, o que você tem feito em tempos de pandemia? Que tipo de produto você tem passado diferente?
0: Cara, eu tomo banho, passo shampoo e creme, né, galera? Agora, esse é um problema que eu tenho e você não tem, né?
1: Porque a meia dúzia que sobrou aí, né, cara? Tá, tá fácil de arrumar isso aí, né? Cara, eu vou te falar, André, não são poucas mensagens que eu recebo, mas da próxima vez você puder dar dicas, ou seja, a gente pode até combinar o seguinte, você faz um vídeo de dicas assim como trabalhar bem o cabelo em tempos de pandemia. Eu tenho certeza que vai fazer bastante sucesso.
0: Mas não tem segredo, é. Shampoos velhinhos e, e neotrox de condicionador. Tá tudo certo. Posso imaginar, mas vamos ao vamos, vamos que interessa, vai, né, André? Com certeza, hoje o convidado todo especial, Paulo Lima Cara, seja bem-vindo aí, um prazer recebê-lo aqui
2: Fala André, fala Indec, obrigado pela, pelo convite É um prazer estar aqui com vocês Cara, é muito, muito legal o trabalho que vocês fazem aqui Eu gosto bastante, escuto sempre que eu posso é, Vamos lá, vamos bater um papo aí vamos, vamos falar de trade pra galera aí
0: Legal, pra começar, cara, você tá falando de onde? Eu sou de Goiânia
1: Terra boa demais. Ah.
2: Terra do Picardão. Ah mesmo, cara, então. É. Eu
0: sou goiano também, Paulo. Morei aí até 1995 Eu não sabia, é, você. Evento. Sou, sou goiano. Eu nasci, eu nasci na Vila Nova. Na Vila Nova, aqui do lado. Portanto, sou Vila Novense, né? Aí, e, e aí eu mudei pro, 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 pro Tocantins, né? Na época era norte de Goiás. Uhum. E voltei pra fazer o segundo grau aí, mo, morei no setor universitário, que é aí por perto também. Então.
2: Sim, pertinho daqui também. Pô, que não não, cara? Eu moro aqui no Bueno sabe, o, o Vacabral? Sim, 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 sei, sei. o pior
0: de tudo é que o objetivo que eu estudava né, tinha o um, tinha um objetivo do setor bueno então uma vez por semana eu ia pra isso é,
2: eu já, muito já estudei legal, aí, inclusive no objetivo
0: muito legal, é, então dois comedores de piqui aqui hoje pra falar de game cash e como é que tá você certo? descobriu a Bolsa de Valores, cara?
2: André, eu comecei na Bolsa já tem 10 anos eu trabalhava numa loja de pneu aqui em Goiânia e eu fui pra, pra Santo André fazer um curso aí na fábrica da Bridgestone, né? Ela fica em Santo André e São Paulo. E eu tinha juntado uma grana, cara, e eu não tinha noção zero de investimento naquela época, entendeu? E aí, no aeroporto ali, eu parei numa, numa livraria é, e comprei um livro que eu achava que era de investimento, né? Que ele chamava Investir ou Não Investir. E, mas, na verdade, dentro desse livro, cara, era muito pouco que se falava de investimento. Era só sobre trade, bolsa, compra de ações, e esse livro me levou para um mundo totalmente diferente do que eu estava imaginando, esperando ali, né? E e no final dele, ele já indicava um outro. Esses livros são do Alexander Elder, né? Ele é um cara que fala muito sobre psicologia de mercado, etc. E aí eu comecei a ler sobre, sobre é, investimentos, os livros que ele recomendava no final. E fui me enfiando nesse, nesse ramo de bolsa, né? Meio que sem querer. E naquela época tinha pouco acesso pouca informação quase ninguém tinha curso mas foi através desse livro indo para São Paulo fazer um curso de pneu na fábrica da Bridson cara mas foi uma indicação de alguém foi de repente não não Como é que não eu achei ideia aí do curso eu entrei nessa livraria né? porque eu estava procurando um lugar para investir meu dinheiro e eu não sabia onde comprei esse livro e ele não falava tanto de investimento, assim. eu estava procurando alguma coisa no banco me informar o que, que eu poderia fazer que rentabilizasse minha grana mais que a poupança na época, né? era o que eu procurava e, só que por incrível que pareça esse livro não falava de, diretamente de investimento, ele falava de trade né? foi onde eu comecei a conhecer o mercado de ações, a bolsa, etc
0: você sabe que a gente teve a oportunidade de, de conhecer o Alexander Helder, né? em duas oportunidades, a rico trouxe ele aqui pro Brasil, né, a primeira 2012, mais ou menos 2012, né, primeira isso. 2012 e tal, e ano passado também, né o, o... E ano passado quem capturou isso foi até o Roberto Indeck. ele participou da Expert, né é... Uhum. é uma pessoa toda metódica, né, cheia de regras e tudo mais e tal, mas também foi meu professor, um dos primeiros livros que eu li foi Como Se Transformar em Um Investidor Barra Operador de Sucesso aliás, que eu li esse todos? livro eu li esse livro. E que, e que, e que é, é, tem uma parte de análise técnica muito legal, mas o destaque dele nem é a parte de análise técnica. Eu acho que é a, a tal da psicologia de mercado. Né? Eu, eu vi alguns vídeos seus que lembra muito uh, 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 e é claro né? a gente é um pouco de, de quem a gente aprende né lembra muito o que ele fala sobre preço médio sobre outras coisas né que, que na verdade mostra que é, cara a, a, o método de análise é menos importante do que ser disciplinado ter um bom gerenciamento de risco enfim e todas aquelas outras coisas que a gente já conhece né bom mas isso já. foi bem o comecinho né e a, a
2: partir bem daí, comecinho, lá no começo é, é
0: e isso já 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 tinha começado a crise de 2008
2: ou ainda não Acho que tava no final dela, né? Tava mais ali naquela época de. de da euforia de AGX, entrando no mercado. Acho que eu não, eu não peguei o reflexo da crise de 2008, não. Eu vim depois.
0: E nessa época você operava ações, era isso?
2: É, eu comecei no mercado operando ações, inclusive ações da OGX, né? Que foi onde eu vim perder todo aquele dinheiro que eu tinha juntado é, que eu queria investir. Eu acabei perdendo tudo na OGX ali, mas acaba que quando o mosquitinho do mercado te pica, né, cara? Você não consegue mais largar, eu voltei, continuei trabalhando, juntando mais grana, e foi me desenvolvendo no mercado ali é, pra tentar. A dificuldade que eu tinha naquela época era conhecer pessoas que fizessem isso, né? Que... Porque principalmente aqui em Goiás, cara você não conhecia ninguém que trabalhava com mercado financeiro com bolsa era muito restrita era pouco né então era uma das uma das dificuldades que eu tinha era Conhecer alguém que fizesse, alguém que, que ganhasse dinheiro com aquilo, era, era meio nebuloso pra mim na época, né? É, então, isso era um problemão,
0: né, cara? Era difícil conhecer era, gente que realmente soubesse alguma coisa. Exato, era
2: muito complicado. Pra mim, estando em Goiânia, talvez pra, pra, naquela época, se, alguém, se eu fosse de São Paulo, talvez teria mais acesso, um pouco, conhecesse alguma pessoa ou outra, né? Mas não, não foi bem assim. Entendi.
0: É, na verdade naquela época cara nem aqui em São Paulo cara você saía para os lugares e tudo mais e tal não sei o que não se falava de bolsa tinha um fórum naquela época né e era onde todo mundo se encontrava, aliás dois, um era da DVFN de uma, e o outro de uma corretora que é a Invest Shop, que era a corretora da Unibanco então a gente para falar de, de mercado né, a gente tinha que ficar nesses fóruns e tudo mais e tal, a partir de é, 2010, 2011 que veio o YouTube que começou a, a, a melhorar um pouco essa situação a gente ter com quem falar é, escutar muita gente, né porque às vezes você não, um, não quer um setup completo, você não vai pegar o, 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 o que o André usa, o que o Paulo usa e vai servir pra você por completo, né, mas é um rumo pra
2: você saber onde seguir, né, cara, é isso que você busca e naquela época não tinha, né sim, exatamente, você às vezes quer, você quer aprender alguma coisa, não necessariamente você quer repetir, né, mas você quer ver alguém que tá ali, que já sabe te ensinando um pouco, do, né mostrando, fala, isso funciona, isso não é, não faz isso, né, isso eu acho que era a principal dificuldade que hoje as pessoas têm até em excesso ao meu ponto de vista, né, tem muita coisa, muita informação na internet Legal. E, cara,
0: quando que você acordou? Porque, pelo jeito que você falou, se você perdeu dinheiro com o OGX, você estava mais focado em investimento, né? Em comprar e deixar lá e tal, né? Sim. Quando, sim, sim. Quando que o bichinho do trade te pegou?
2: Cara, o bichinho do trade me pegou quando eu fui, primeiramente, conhecer a... Uh o mercado de mini índice, né? Eu vi uns vídeos mais pra frente, né? Uns dois anos aí pra frente, eu comecei a ver uns vídeos na internet de uns caras que operavam mini índice. Eu não tinha a menor ideia do que era aquilo, né? Mas eu vi que eu conseguia, é, pra mim, na minha cabeça na época, fazer uma grana é, com, com pouco dinheiro, né? E porque, eu, obviamente, eu tinha perdido aquilo que eu tinha, eu tava juntando de novo. Então, surgiu como uma oportunidade e, mais uma vez, outra paulada, né? Porque não tinha a menor ideia do que estava acontecendo ali, entrava, comprava os contratos e depois disso que eu fui buscar, fazer cursos e entender o que, 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 que era aquilo ali de fato, como é que eu poderia operar aquele mercado, como é que eu poderia é, criar algum alguma estratégia que eu fosse mais rentável, entendeu? É, foi através do mini índice que, que surgiu para mim lá atrás. Legal, isso já 2010, 2011, né? É, 2011, 12, vai por aí. É, não, legal.
0: E, e foi a, a época que, cara, o mini estava realmente começando, né, cara, eu lembro que era, era pouco negociado, mas você já tinha plataforma, já tinha corretagem mais barata e tal, não sei o quê.
2: Era que da época, cara, André, né? que o, o Profit, ele não roteava a ordem, eu acho que você vai lembrar eu disso Eu lembro daí. disso, claro, é, eu enchi o saco
0: deles lá, gente, vocês precisam rotear, vocês precisam rotear. A única coisa que roteava a ordem era o MetaTrader. Né? Era isso aí. E, claro, para plataformas é, profissionais, que eram muito caras, né, tipo, era mil pro CT e tal, tudo mais o investidor Petrofísica que tava aprendendo e tal era irreal isso, você não vai pagar isso na plataforma e tal, não sei o que as plataformas eram
2: mente. caras, a taxa de corretagem se eu não me engano era coisa assim de 3 reais, depois caiu para um real por mini contrato exato
0: aí lá na Rico, Paulo, na, nessa época né é, eu, eu operava em pela deck, Então, eu, em deck a gente, a gente... O pessoal escutava a gente lá, né? E a gente falava muito, cara, o cara que opera mais, ele tem que pagar menos na corretagem, né? Porque é, isso, isso fica muito pesado. Foi aí que a gente fez o que a gente... O que ficou conhecido um tempo como plano de corretagem, que era mais ou menos uma, uma coisa... Quanto mais você usa mais barato você paga. Então, você comprava né, um, um tanto de corretagens por mês e, e quanto maior fosse aquele lote, menor o valor. Né? Eu me lembro que, tipo assim... É os pacotes maiores, a corretagem com mini contrato era 18 centavos. Cara, isso era, para a época, um absurdo de barato, assim. Era, assim, uma Sim. coisa de outro mundo. Hoje, na maioria das corretoras, isso já é gratuito, né? Mas era muito mais difícil naquela época.
2: Não, e até tinha, assim, eu ficava olhando, porque vinha uma tabelinha no site, né? Com, se você operar é. de 0 a 100, fica tanto, tanto a tanto. Eu ficava olhando e falava, cara, será que um dia eu vou chegar no último nível dessa tabela? Tipo, né, eu vou, <risos> eu vou conseguir operar tantos contratos poder era pagar tão mais barato.
0: contrato mês, se eu não me engano. É. Era uma é coisa culido, assim, absurda, né? entendeu? É, eu que ia fazer né, Era 4 mil, Oi? né? Não, era, era, mil, era 14 mil contratos 14. E eram 500 ordens Bovespa mês, entendeu? 500 ordens Bovespa, a ideia foi até minha Eu falei, cara, eu já fiz isso no mês, entendeu? É possível, vai ter um monte de gente que vai fazer E esse cara vai pagar a corretagem baixíssima A corretagem não vai ser mais empecilho Esse cara que já opera desse jeito Ele, 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 ele vai pagar a corretagem baixíssima Ele vai ficar super satisfeito e tal
1: Você que é um cara que já tá, sei lá, mais de 10 anos no mercado. Como é que você vê evolução disso? Né? Como que foi para você, do seu dia a dia? E como é que você viu essa evolução no mercado como um todo ao longo desses últimos 10 anos?
2: É, você fala a minha evolução ou em relação ao mercado? Eu acho que os dois. Eu acho que é importante dois, tá. a gente sempre trazer os dois. É... A minha evolução é, junto ao mercado foi assim uma coisa que foi acontecendo para mim, né? Porque a... primeiro começou a fase de provação, onde eu não sabia se aquilo ali era real ou não. Depois eu comecei a, a sentir que eu poderia realmente extrair dinheiro do mercado, mas eu não tinha, a... como é que eu posso dizer, uma constância, né? Eu ganhava, 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 perdi um pouquinho. Então, gerava aquela dúvida. Putz, será que um dia eu vou conseguir tirar mais dinheiro, conseguir realmente pagar minhas contas com dinheiro isso aqui? Aqui, ou será que isso é um jogo? Será que é um cassino? Então, teve essa fase aí entre... Quando eu comecei até uns 3, 4 anos que eu tava ali é, vivenciando o mercado, né? Que, que gerava aquele sonho. Será que um dia eu vou sair do meu emprego? Vou vir para cá e vou ficar fazendo só isso, full time, né? E teve a época, após esses 3, 4 anos, onde eu comecei a ter resultados um pouco maiores, né? E eu conseguia ver aquela grana que eu tinha ali começando a crescer na conta corretora. Eu conseguia fazer saque... Né? eu lembro até uma história que teve na época que, putz, eu queria muito comprar um óculos, mas eu falei, não, eu vou comprar esse óculos quando sobrar um dinheiro no trade ele custava, sei lá, 600, 700 reais, teve um dia que eu nunca tinha feito um financeiro tão alto é, e o mercado, eu tava numa posição certa, saiu uma notícia, o mercado subiu muito e fechei o dia lá com 800, 900 reais já entrei, solicitei o saque na corretora é, saí correndo, fui no shopping comprar esse óculos, dando pulo de alegria, né, porque tipo, eu era novo, cara, então é, eu tava ganhando um dinheiro ali que eu trabalhava eu ganhava 1, reais por mês, então sabe, o, o mercado começou a mexer com a, com a minha cabeça, né? trazendo uma, uma série de coisas e tempos depois disso que eu fui ganhando dinheiro, eu fui, fui conseguindo é, me manter, obviamente muito difícil, porque era difícil para mim gerenciar os dias que eu ia ter que fechar negativo, era, era muito difícil para mim acertar um mês que eu fechava negativo, então é, eu fui lapidando no mercado ao longo do tempo, eu fui procurando conhecer pessoas, fazer networking, relacionamento, igual conheço bastante pessoas aí de São Paulo. Já tive a oportunidade há 3, 4 anos atrás de morar aí. Foi uma escolha que eu fiz para, enfim, para conhecer as pessoas. E ao longo desse tempo, o mercado ele foi me moldando. Né? Ele foi me ensinando que não era só ali um setup, não era só uma maneira de operar, que eu ia precisar entender vários outros aspectos dentro do mercado, como taxa de juros, quanto que eu rentabilizaria meu capital por mês, o que, que seria real, o que, que não seria para evitar eventuais tombos, como eu tomei em 2015 ali, que eu, é, eu já operava lotes muito grandes, eu tinha financeiros relevantes e altos, e cara, tinha, é, teve um dia que eu estava operando com 70 lotes de dólar cheio, no meio de uma, de uma crise de impeachment, entendeu? É, fiz grana, mas também tomei uns stops muito violentos, eu comecei, cheguei numa nova fase dentro do mercado, onde eu já tava ali há 7 anos, 6 anos. E, e eu precisava, se eu quisesse sobreviver ali, eu ia precisar... É, remodelar a forma como eu vejo o mercado né? porque daquele jeito que eu achei que, que eu ia construir, que cada dia que passasse eu ia operar mais lote, mais lote mais lote, eu tava vendo que não tava funcionando tava gerando um desgaste muito alto para mim e acaba que meu retorno financeiro tava menor, foi quando eu voltei comecei a estudar mais sobre gestão de risco mais sobre outros aspectos não operacionais, né? como é que eu conseguiria trabalhar uma construção de patrimônio de uma forma é, mais séria, né? não só aquele negócio ali do trade, ah ganhou perdeu e sim como eu ia diversificar meus investimentos para que tudo que eu pudesse tirar do trade eu mandasse para um, um lugar que ficasse mais seguro e eu conseguisse então usar o trade, uma pequena fatia do capital que eu consegui construir para alimentar uma linha patrimonial. Então eu tive várias é, épocas no mercado, né? a época de provação, a época de dúvida que eu consegui começar a ganhar dinheiro, até a forma que eu... Cheguei que se eu quisesse expandir e crescer minha operação no mercado, eu entendi que não ia ser no trade. Eu precisava tirar do trade e jogar para outro lugar onde eu é, tivesse alguma coisa ali que me desse uma referência, como o Ibovespa, uma taxa de juros do país, para eu tentar rentabilizar um patrimônio que era alimentado do trade. Então, basicamente, eu pegava 90% do meu do que eu tinha, jogava no, num lugar protegido e pegava 10% alavancado e tentava rentabilizar aquilo. né Então, foram ciclos de mercado e de lá de 2015, 2016 pra cá, foi quando eu comecei esse movimento inverso, de reduzir os meus lotes, porque olha eu, eu comecei a enxergar que alavancagem pra mim seria um, o que ia me tirar do jogo a qualquer momento. Então eu comecei a pensar mais em, em proteção do que em expansão, como eu, eu vinha querendo. Entendeu? Então acho que foi a principal curva que eu tive no mercado esse tempo todo
1: essa questão e essa questão da evolução do mercado assim como é que você como é que você viu isso né estou te perguntando muito mais no sentido de, de, disso que você e André falando em termos de plataforma corretagem por que que eu tô te perguntando isso? Porque a gente vê que tem muita gente nova entrando Sim. e que, entre aspas, faz algumas exigências de certa forma até estranhas e que desconhecem que isso foi evoluindo de uma maneira inclusive muito rápida e muito forte aqui no Brasil, né? Então, eu queria a sua percepção sobre essa evolução do mercado também ao longo dos últimos 10 anos.
2: Eu acho que foi uma curva exponencial, né? Muitas das pessoas é, veem o que a gente tem hoje, igual você colocou, e não, é, não vê o que não existia há 2, 3 anos atrás trás. Como hoje uma, um, um iniciante, dependendo da maneira como ele chega, ele tem condição de colocar o certo. Ele tem salas, ele tem toda a estrutura por parte de corretora para poder pegar e auxiliar ele. Na época não era tão presente assim, né? Se você pegar... Na época que eu comecei, cara, não tinha nada. Depois na Rico tinha umas salas de análise ali onde as pessoas entravam, tirava dúvida via alguém operando, mostrando ali a tela. Então essa parte de evolução, até a gente chegar hoje onde você tem plataformas que muitas das vezes, dependendo do valor que você operar ou, é, enfim, depende da negociação ali, você não vai pagar, já vai ter acesso a uma plataforma profissional. É, você, muito provavelmente, dependendo da forma que você é, assina o RLP ali com a corretora, você não vai ter corretagem, né? Então, é, eu acho que é uma evolução muito interessante para o trader, né? A questão da, da, da baixa alavancagem, é, da alta alavancagem, da baixa Margem de garantia é uma coisa que eu fico um pouco preocupado, porque o iniciante ele não sabe muito bem o que está acontecendo. né? É, Muitas das vezes as pessoas chegam para mim e falam: ah, o valor do contrato é 25, 50 reais. O cara não é, entendeu? Então eu acho que. Essa evolução foi muito bacana para trazer facilidade, operacional para todo mundo, questão de plataforma, corretora, é, custos. Mas eu acho que ainda falta é, um pouco de, de conscientização das pessoas em relação a o que, que elas vão fazer ali no mercado de fato. Elas muitas das vezes nem sabem, eu acho, onde estão entrando e o que que elas estão operando ali, entendeu?
0: Não, eu, eu, eu concordo, cara isso é resultado do mercado em expansão, de gente que quer ficar rico de forma rápida e tudo mais e tal, Exato. pro bem ou pro mal todo mercado de expansão tem isso e aí também tem a galera que chega com a vibe certa, do jeito certo e tudo mais né? agora uma, uma coisa que eu pude perceber pelos seus vídeos e tudo mais, é que, que em algum momento você abandonou o índice, né? você é um cara mais de dólar hoje do que de índice né? como é que foi essa mudança?
2: É, eu comecei no índice, né? Foi o primeiro contrato de futuro que eu conheci. De, de um tempo depois que eu comecei a operar o índice, eu, eu, eu comecei a perceber que os movimentos deles eram, eram muito mais fortes, muito mais volátil. Eu fui tentar entender o porquê que ele fazia aquilo, né? E fui entender o que, que era o mini índice e o que estava por trás dele. Que ele estava ligado ao índice bovespa, que ia composto por ações, etc, etc e tal. E daí pra frente eu comecei a perceber que o mercado de dólar ele não oscilava tanto. Ele era um, um, um mercado, às vezes. Então mais é, a favor da tendência, o mercado de dólar ele não tinha aquelas rompantes. O Inter, ele rompe mínima, rompe máximo e ele fica louco ali dependendo do dia, né? Então eu tive uma afinidade maior ali pelo mercado de dólar, justamente pela menor volatilidade que ele proporcionava e eu conseguia ter movimentos então um pouco mais tranquilos para eu poder executar minhas operações. E de lá pra cá, eu lembro de escutar, eu não me lembro quem foi, acho que foi o Stormer. E ele falando, cara, você, se quiser, principalmente quem tá começando, você é, vai precisar é, focar em uma coisa só, focar num ativo só. Não dá pra você, ah, hoje eu opero isso isso, isso, aquilo, primeiro. Primeira coisa, foca num ativo, aprende tudo sobre ele e depois você vai, se quiser operar papéis, etc., vai. Mas se especialize em alguma coisa, seja bom em alguma coisa primeiro. Depois, mais pra frente, se tiver experiência, você vai fazer outras coisas. E assim eu fiz. Eu resolvi, então, pegar o dólar pra poder ser feito e resolvi aprender tudo sobre ele, o que, que impactava, qual eram as notícias, é, enfim. Comecei a tentar entender o, o, o funcionamento do mercado de dólar por um todo, né? E como que eu podia usar isso a é meu favor. E a partir daí você
0: passou a ser. Bom, eu não gosto desses rótulos, né? Mas, mas, mas você passou a ser operador de dólar, quer dizer, usar o dólar para fazer a maioria das suas operações?
2: É, eu comecei a usar o dólar para fazer. Eu também não, não sou muito fã desses rótulos aí, ah, operador de dólar, mas sim, eu comecei a majoritariamente fazer minhas operações todas em dólar, é, porque eu acreditava que eu precisava entender. E é muito legal esse lance, André. Tipo assim, eu não sei se você tem isso, mas eu olho pro mercado de dólar, que é o um mercado que eu já opero há muitos anos, cara, parece que tem o um dia que eu eu olho e falo, cara, eu não quero operar esse mercado hoje. Hoje não tá do meu jeito, não tá do, 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 da forma que eu gosto, não vou fazer. Entendeu? Acho que você, passa, você parece conhecer o, o mercado, não sei, é estranho, né?
0: Não, não é estranho, não. Eu acho que é, é, é próprio de qualquer profissão. Isso a gente chama de feeling, né? E, feeling, e, e essa história do feeling é malquista no mercado, né? Um monte de gente das antigas até não porque não pode ter feeling tal não sei o que. cara a gente não está falando tipo assim ah, acho que hoje o mercado vai subir eu vou pegar todo o meu dinheiro eu vou enfiar numa compra não colocar stop não é nada disso O que a gente está falando é da gente olhar para o gráfico e falar cara esse movimento eu já vi no passado cara das últimas vezes que aconteceu isso eu perdi dinheiro então eu sei que cara hoje não é um dia para mim né é, mas é a mesma é a mesma eu acho que é o mesmo sentimento que o engenheiro tem quando olha uma uma, uma fundação ou, ou médico médico tem quando alguém fala exatamente o que está sentindo e tal, só o que, ele já viu acontecer tantas vezes aquilo que ele, que, ele, que ele já imagina qual que vai ser o resultado, então tem dia que é 10 e meia da manhã e eu já falo pra galera, ó galera, hoje é dia de não perder, né, e eu falo pra galera porque eu sou analista e tem alguns clientes que me acompanham durante o pregão para mim, Sim. quando eu tô operando e tem determinadas condições, né, o mercado externo principalmente, né, porque o analista ele tem uma série de, de, de regras que ele tem que cumprir e tudo mais ele não pode operar o que ele indica e tal então é, é, você já olha e fala, cara hoje não tem trade, ou cara hoje o mercado fecha na máxima, hoje o mercado fecha na, na mínima, eu acho isso uma coisa extremamente normal é, 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 é resultado de experiências que a gente vai tendo, que não te mostra o que vai ser o futuro mas ele te diz o que é muito provável de acontecer. E aí você acaba usando isso em teu benefício. É o que a gente chama no mercado de tempo de tela, não
2: é? É, pode ser considerado tempo de tela. E serve também pra quebrar aquele paraguide diga né? Que day trader precisa operar todos os dias, né, cara? Uma das coisas que as pessoas sempre perguntam, ah, mas você opera todo dia das 9 às 18? Falo, não, nem um pouco, cara. Eu opero quando você o mercado gosta... tá favorável pra mim.
0: Eu sei, mas aí deixa eu te, te falar, né? É, você gosta mais do mercado pela manhã, início de pregão, final de pregão? Eu, eu sei que não, não é uma regra, mas aonde você se dá melhor aí com, com
2: dólar? Início de pregão, mercado de manhã, eu não gosto de operar tarde, principalmente final da tarde, não, não é uma coisa que eu gosto de fazer, tá? Difícil você ver eu, eu depois do almoço, envolvido com trade ali, eu sempre procuro fazer outras coisas, nem olhar pra não, não ficar procurando operação porque eu não gosto de fazer operação à tarde. Eu sempre gosto de chegar cedo e ver o que está que acontecendo ao redor do mundo ali e começar a traçar minhas operações logo no período da manhã.
0: Não, é, é, é muito comum. Eu não sei por que operadores de dólar gostam muito mais da parte da manhã do que da parte da tarde. É, eu, eu, eu gosto muito das ações e do índice. Às vezes... Às vezes é, o índice, as ações estão com movimento. Geralmente estão com um movimento melhor na parte da manhã. Mas às vezes muda, cara. E por várias semanas, a parte da tarde fica mais interessante até do que a parte da manhã. Mas o dólar é sempre melhor na parte da manhã. Eu acho
2: e que. Aí... Posso te interromper? Claro, fica, fica, à vontade, fica à vontade. Eu acho que é por causa da abertura dos mercados lá fora, da distorção, abertura do Dow Jones, né? Vai tudo, vai entrando aquela liquidez no mercado ali, vai dando uma, uma acelerada. Não, assim, e É tudo de manhã, né? Mas,
0: mas às, vezes, às vezes, cara, eu, eu vou te, te dizer é, é, os últimos cinco, seis pregões, entendeu? O, o mercado na parte da manhã foi um saco. O mercado abriu com gap de alta e de baixa, não Verdade. fez nada até duas horas da tarde, e aí começou a andar a partir desse horário. Então, quer dizer... Não ó, é regra, tá, né? Pro, não, não é regra, mas geralmente é melhor na parte da manhã. Mas, às vezes, funciona muito bem na parte da tarde. Agora, o dólar, não. O dólar funciona muito melhor na parte da manhã. É o que a maioria fala para mim. É verdade que você foi para a Rússia assistir Copa do Mundo e treinar dólar lá?
2: Cara, é ah, verdade. Ainda bem que o dólar deu resultado, cruzou. porque a Copa do Mundo não, é. não, não foi. rolou, né?
0: É, foi, foi uma turma grande pra lá, né? Como é que foi? Quanto foi? Foi, foi. um gente.
2: convite do, do Netão, acho que tem dois anos, né? É, a gente foi pra, pra Rússia. Eu, fui, eu tava na França, na verdade, né? E aí eu encontrei todo mundo lá e... A gente saía, dava uns rolê na cidade, sentava em algum canto, fazia um day trade, saía, dava, ia beber cerveja, tinha as, as fanfests. Cara, foi muito legal, foi uma experiência muito legal, porque é, tinha muita gente ali que nunca tinha feito operação por é, plataforma mobile, né? Então, assim, deu para dar uma mudada bastante no, no, no perfil da galera. Eu uso muito celular para, pelo menos, fechar minhas operações. Então, é, acho que foi uma experiência legal, foi uma experiência bem bacana para mostrar para a galera também que é possível né, que não, você não precisa estar ali fixo, trancado dentro do escritório se você souber o que você faz no mercado e, e quando se posicionar e quando não se posicionar, você pode tranquilamente, não estou dizendo aqui que você vai sentar na praia, vai fazer day trade não, não é isso, mas tipo, dá para ser feito entendeu? Mas,
0: mas quando eu descobri viu, Paulo, que o Neto ia para lá na época da Copa do Mundo, eu já sabia que ia dar ruim sabia que o Brasil não tinha chance nenhuma ele é perfil para caramba esse negócio
2: <risos> ah, cara, eu, inclusive teve um dia lá no jogo, que a hora que ele saiu acho que ele foi no banheiro, que ele, a gente tava tudo lá sentado, saiu, fez gol, Caiu, fez gol. Eu acho tão, tão certeza que foi isso
1: Cara, eu quero perguntar né Essa, até Esse negócio eu acho curioso A gente tem um gamecast aqui que a gente fez com o time hoje Algumas pessoas também foram naquele, Naquela viagem com você Mas eu queria saber de você assim Não só questão de operar no mobile Que eu acho que deve ser um pouco diferente Pelo menos a sensação uh, Para as pessoas, mas como que é operar de outro país Em horários diferentes, enfim é, Até você contando com Às vezes delay da internet, às vezes não Como é que é isso? na verdade funcionou na sua cabeça, por que que eu estou te perguntando porque de fato tem muita gente que também escuta aqui o nosso Gamecast ou que quer viajar e quer operar lá de fora claro que isso não vai acontecer agora, enfim queria que você trouxesse um pouco dessa, dessa experiência acho que seria legal também
2: é, eu acho que a primeira coisa que você tem que ter em mente é que você justamente tá fora de casa em circunstâncias que você não sabe como elas vão é, acontecer lá, né? Por exemplo, aqui você sabe se a internet do seu celular é, 90% do tempo ela é boa, onde que ela é ruim, lá você vai ter que, que ir testando. Então, um perfil que eu tenho quando eu tô viajando e eu quero fazer minhas operações ali... É, eu preciso primeiro reduzir todo o meu risco né? se eu operava de 10 lotes eu vou, eu vou começar a operar de 1, 2 até eu, eu sentir como é que é a dinâmica ali da operação, você vai ter que ter uma noção antes de ir, pelo menos é o que eu faço do fuso horário do país para você ver que horas que a bolsa vai abrir aqui igual eu gosto de operar de manhã, gosto de acompanhar a abertura então eu preciso saber qual horário do fuso lá vai bater 9 horas da manhã aqui pra eu estar tá pronto né? então lá na Rússia era uma loucura inclusive porque não ficava de noite Impressionante, não tinha noite lá, era, ficava assim, tipo sete horas, seis horas da tarde, assim, ficava só aquela penumbra, então acaba que a gente ficava até sem sono. Mas eu acabo viajando, eu gosto muito de viajar, então eu acabo. É, é meio que uma rotina pra mim, eu já me adapto os horários ali e me programo, que são de internet, é, sabe que eu vou operar é, com lotes reduzidos, né? Então é o que eu faço.
1: Então, cara, eu, eu, eu acho importante isso, André, e aí eu até queria que você trouxesse também com um pouco da sua experiência que a gente já falou com o Neto, você é um cara que é, também tem contato com muitos clientes, né, cara, que vivem no exterior hoje. É um pouco mais ou menos o mesmo relato? Depende do lugar, né, Indé? Por exemplo, cara, você, lá na Rússia, cara,
0: a internet deve ser muito pior do que aqui no Brasil, né? Mas, por exemplo, você falou que veio de, de Paris ou, ou da França, lá, lá em Paris a internet funciona em tudo quanto é lugar, nos Estados Unidos também e tal. Sim. E aí, é claro que, porra, deve, é, é muito ruim é, assim, eu não sei se acontece contigo também Paulo, mas por exemplo é, uma, uma das coisas que eu li no livro do Alexander Helder, né, que é o trader pode ter liberdade, você pode estar em qualquer lugar do mundo e apenas precisar de uma conexão com a internet, um computador agora com um celular que você pode trader, mas cara, eu preciso da minha 3Station, da minha eu preciso dos meus monitores cada monitor tem um, um grupo de ativos, cada a, a, a software me mostra uma coisa, as notícias eu vejo aqui, aquilo lá, os books de ofertas até porque eu sei que você gosta de fluxo, daqui a pouco a gente pode falar um pouco sobre isso. Estão é, é, tão acular, então eu olho uma coisa, olha outra, tá tudo pronto e tal. A hora que eu tô num hotel entendeu? Com Operando no celular ou num laptop, é tudo diferente, cara, você não sim. tem como, você não tem como ter a mesma consistência, você não tem como enxergar as mesmas coisas, você não tem como operar o mesmo lote como você falou, né? Sim, sim. Independente até se a internet funciona ou não, porque em alguns momentos até funciona, mas você não tem todas as informações que você precisa, né? Não sei se é, se é mais ou menos isso que você também sente, né?
2: É, o, a questão é igual eu coloquei, né? Além da redução de lotes, é, obviamente eu não vou conseguir fazer nem executar a maior parte operações que, que eu faço né? por exemplo, se eu pegar um celular e falar que vai fazer scalper mentira, não tem como né? é, é não é que é mentira, é praticamente impossível cara, porque é questão de agilidade, até você pegar, clicar fechar, não dá, entendeu? mas se você for, pra mim, no, no, da forma como eu opero é, com lotes reduzidos, eu trabalho muito com o preço médio, né? administrando o preço médio não fazendo, claro e, então dá pra ser feito porque com operações mais longas é, de uma forma mais tranquila, entendeu? Entendeu? Então, você falar que fala, é a mesma coisa de eu estar sentado no escritório? Não, não é a mesma coisa.
0: Agora você tocou um assunto que eu queria comentar. Eu vi o um vídeo ser muito bom falando sobre preço médio. É, que, que, tipo assim, uma das, uma das coisas que mais quebra, uh, trader é o cara que compra, aí cai, ele compra mais, ele compra mais, ele compra mais, e algumas vezes volta a subir e ele sai ganhando, né? Mas no dia que cai o dia inteiro, ou no dia que sobe o dia inteiro, ele tá fazendo preço médio e ele quebra. Né? Sim. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso, depois eu tenho outra pergunta, que é mais voltada para o teu operacional. Mas, mas, cara, eu vi um vídeo muito bom seu falando sobre preço médio, eu queria que você replicasse um pouco desse vídeo que eu vi no Instagram e tal. Uh... Show. Já que você falou de preço médio, né? Qual é a forma que você considera correta de fazer o preço médio?
2: É, bom, é o seguinte, quando a gente fala primeiro em preço médio, as pessoas assustam um pouco, né? Porque é tudo quanto é lugar. É, é, acho que a gente ou vai você falar ouve,
0: né?
2: é. Ou, ou você <risos> ouve relatos de pessoas quebrando fazendo preço médio, né? Ou você escuta já a pessoa falando, não faça isso. E realmente é uma operação um pouco mais complicada de se fazer. Como é que eu trabalho com o preço médio? Se eu quero ficar comprado numa região determinada região né eu eu vou estabelecer então primeira coisa antes de fazer o preço médio é quanto que eu vou topar perder então vamos supor, eu vou topar perder esses 500 reais ali. Só que eu não vou entrar comprado tudo numa faixa de preço do dólar, por exemplo, 5,200. Eu não vou comprar todos as 5,200, né? Eu vou comprar... Se eu, eu um... conseguir
0: comprar 5,200, vende agora que está quase 6, é. né? <risos> <risos> Brincadeira,
2: brincadeira. É, vai não, lá, não mas lá, é lá, certeza, lá. né? Quem imaginava? Mas enfim, se, eu, é, se eu conseguir é. comprar ali as 5,200, um contratinho... Né? e eu, eu já tenho na minha cabeça que eu tô perdendo aquela operação 500 reais né? então até agora eu poderia perder 50 pontos tá, então agora eu vou comprar um outro a 590 né? então agora a minha operação ela já caiu para um risco de 25 pontos né? mas o meu médio não tá mais em 5200, ele agora foi para 595, então eu tento ir Traçando essas operações de preço médio e assim que ele sobe, eu realizo um pouco e eu vou jogando o meu médio, talvez para baixo da mínima, mas sem esquecer do meu risco, entendeu? Se o meu risco chegar ali nos 500 reais, seja o motivo que for, eu vou estopar a operação. Então, eu sempre traço o stop e aí eu vou começando a fazer o gerencial médio. Eu compro um, compro dois, o mercado sobe um pouco, eu vendo aquele outro que eu comprei, jogo meu preço médio para baixo, sem esquecer do risco da operação. Então, muitas das vezes o que acontece? Se eu acerto a maneira como o o mercado está se movimentando ali, se eu estou focado na compra e o mercado vai subindo e eu consigo jogar meu preço para baixo, é, muitas vezes meu médio fica abaixo da mínima e eu já não tenho mais um risco, porque se o mercado chegar lá naquele, naquele valor que era primeiramente meu stop de 500 reais, o meu preço médio deve estar por lá, então eu não, nem vou perder dinheiro, entendeu? Então eu, eu acho que é uma forma diferente de você falar assim, ah, faz preço médio, eu, eu gosto de falar que eu administro o preço médio, entendeu? Baseado em alguma operação é, com risco financeiro já definido. Falar uma coisa, cara, pois é, é, é
0: foi, foi isso mesmo que eu vi no vídeo, eu adorei. Na, na verdade, eu acho o seguinte, cara, que o preço médio, eu, assim, indo pro mundo real é igual o comerciante, né, cara? O cara abriu uma loja, aqui, e se a loja comerciante começar a de, dar prejuízo, né? O que que esse cara faz? Esse cara fecha a loja, se ele for esperto, né? Ele não compra a loja do lado, né? Pra, pra, porque ah, não, porque eu tô a minha loja tá dando prejuízo. Se eu comprar do lado e abrir um negócio maior vai dar lucro? Não vai. Não então, vai. Você comprou caiu, estopa, né? Sim. Ah, não caiu mais, estopa, né? Não, não faz sentido. Sim, Agora sim. o que você tá me falando é o seguinte: o cara abriu uma loja e começou a dar lucro. O cara começou a ganhar um bom dinheiro. Aí faz sentido. Se você baixa o teu preço médio, você comprar a loja do lado, ou seja, você aumentar a tua posição e sair quando for necessário. porque quê? Está dando lucro. É, é, Exatamente. Se expõe mais, é, já que o teu preço médio caiu, porque daqui a pouco, aquele risco inicial que você tinha, daqui a pouco você vai subir no teu stop para um ponto que se der tudo errado, você vai ganhar. existe, quer dizer, sempre tem gente babaca no mercado, isso não tem jeito, em qualquer mercado, tipo assim, se a gente for falar de medicina, tem os caras legais e tem sempre o babaca, se for falar de advocacia mesma coisa, de engenharia, de, de jornalismo e tal, não sei o que, e no nosso mercado tem também. Tem sempre aquela briga, né, cara, antes eram os fundamentalistas contra os analistas técnicos e não sei o que e tal, não sei o que. E aí veio aquela coisa do, do fluxo, né, é, da leitura de fluxo e eu também vi um vídeo seu comentando exatamente sobre um pouco dessa briga, que tipo assim um, um falava, o, o cara da leitura de fluxo falava mal do grafista o grafista mal do cara que lê fluxo e tudo mais e tal é? e no final das contas eu queria que você falasse um pouco do teu operacional que mistura as duas coisas, quer dizer ao invés de você ficar fazendo um preconceito de se isso é bom ou se isso é ruim você preferiu é, juntar as duas coisas pra transformar aquilo no teu operacional, então eu queria que você falasse um pouco sobre isso.
2: Não, eu acho que é assim, eu, eu acompanhei, eu tava presente nesse, nesse movimento aí que o fluxo se tornou mais popular, né, e eu vi as pessoas ali que muitas das vezes tinham uma certa dificuldade em tratar o gráfico igual eu conheço pessoas que fazem muito bem o gráfico, eu conheço pessoas que fazem muito bem o fluxo né, e aí você percebe que em algum momento da história é, ninguém tava certo, um tava brigando com o outro mas cara, o objetivo não é esse não é se você opera gráfico, se você opera fluxo o objetivo no final das contas é ganhar dinheiro independente da técnica que você utiliza algumas pessoas vão ter mais dificuldade é, para olhar um gráfico outras pessoas vão ter mais dificuldade para olhar um um book de ofertas né e, e foi assim comigo como eu venho eu venho é, de base da análise gráfica eu sempre tive mais facilidade para olhar para um gráfico né eu sei assim é, é mais é fácil para mim, visivelmente, olhar para um gráfico. E em algum momento eu comecei a conhecer as ferramentas que o Fluxo trazia com ele. Que, e, e eu comecei a entender, eu olhava para uma, olhava para outra, e falei, cara, mas vem cá, isso daqui é a construção base de um candle. suponho se, se os caras começam a comprar aqui no book, ele começa a crescer esse candle, né, e aí, se os caras começam a vender aqui no book, ele vem, talvez, faz uma estrela cadente. Então, eu comecei a trazer cada particularidade que tinha uma, o conceito da escola gráfica e cada particularidade que tinha no conceito da escola de fluxo e comecei a interpretar, então, o mercado como mercado e não só ah, operador de fluxo, de gráfico. Não. Eu, eu, eu criei uma visão para mim, né, juntando aquilo ali tudo, onde para mim é muito mais fácil eu fazer a leitura hoje. Aí você me pergunta: ah, você olha um padrão gráfico? Não da mesma forma que eu não olho um book, entendeu? Mas eu uso, por exemplo, um volume at price, que ele me dá uma série de informações que, extraídas numa forma de gráfico lateral que vem do times and trades. Então eu comecei a derivar as ferramentas até eu achar a forma que, que ficasse mais fácil ao, ao meu modo de visualização, né? Eu, você até comentou no começo é, que você tem que achar, não, você não quer aprender exatamente o que o André faz, mas você quer aprender como ele faz pra você se desenvolver e criar o sistema. E foi isso que eu, que eu fiz, entendeu? Eu trouxe tudo que eu achava interessante de todos os lados para tentar montar é, a, a minha forma de, de operar, a minha forma que facilitava a minha vida no mercado. Por isso que eu acho que essa briguinha aí não faz o menor sentido. Eu acho que o fluxo, uma das vantagens dele... Né, uma, é, em relação a outras análises é que ele consegue dar essa antecipação de movimento, né? os caras que estão ali no fluxo eles conseguem perceber o início do movimento, que muitas vezes o cara do gráfico vai é, ter que esperar é. um pouco para ver a confirmação Exato. e aí
0: o fluxo ele te mostra na maioria das vezes, porque ele antecipa o rompimento um risco menor ou seja, você consegue estar tá posicionado com um lote maior porque o teu risco é menor eu não sei se é esse o pensamento É
2: exatamente Te assistindo eu acho que, que... É exatamente isso eu, 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 como eu coloquei aqui na hora que eu fui explicar o preço médio, que eu primeiro estabeleço quanto que eu posso perder na operação, beleza. Feito isso, eu, eu vou definir a quantidade de lotes, né? Então se eu posso perder R$500 é, na operação, eu tenho um stop de 10 pontos, pronto, já tá claro, são 5 lotes. Cinco uhum. lotes,
0: porque cinco lotes, e é importante para quem não sabe, né? cada ponto é, no dólar equivale a 10 reais. Então, cinco lotes, se você perder 10 pontos, você vai perder 500 reais. Então, você define o tamanho da tua posição é, em função do tamanho do teu risco. Veja só, se o risco for de 10 pontos, você entra com 5 lotes. Se o risco for de 5 pontos, você entra com 10 lotes, porque 10 lotes, você perdendo 5 pontos, dá os mesmos 500 reais. Por isso que o, o fluxo, eu imagino, né, acaba sendo o um ingrediente importante, porque ele te dá a possibilidade de você, se enxergar um risco menor, tentar um lote maior, porque se der certa operação, o seu ganho acaba sendo maior também.
2: né Sim. Tem uma coisa legal do fluxo que eu comentei aqui rápido, acho que posso até falar um pouco mais. É uma coisa que embaralha muito a cabeça das pessoas e que eu consegui... É, de uma forma que eu acho que seja interessante, claro, é, facilitar a visualização. Por exemplo, quando você vai ver ali o Times in Trades, que é o espelho de todas as ordens que saíram no mercado, né? todas as negociações passam ali pelo Times in Trades, a corretora que comprou, a corretora que vendeu, e o preço e a quantidade de lotes, é, algumas plataformas trazem isso de forma mais resumida, que é chamado de Volume at Price. O que, que ele pega? Ele pega todos os valores, é, por exemplo, 5,200, 5,201, 5,202, e passa então, num gráfico de barras, é, todos os negócios que saíram ali. Então você não precisa é, olhar para aquele times in trades, porque você, vai, é, você não vai conseguir lembrar o que aconteceu há 5 anos atrás, porque passam milhares de negócios por segundo, mas você tem ali um histórico transformado em gráfico que facilita bastante a visualização né então você pode colocar lá para o gráfico dizer para ele fala eu quero que você me mostra o que que aconteceu nos últimos dois minutos e ele te dá um gráfico mais detalhado ali em barras do que que aconteceu que saiu de negócio por faixa de preço né então o times and trades ele entra no volume at price como se fosse o gráfico dele né facilita bastante a leitura do fluxo ali
1: Cara, eu queria, eu queria perguntar, e aí depois que você começou a se apegar muito mais nessa questão do tape reading, você hoje, praticamente, você só opera focado nele ou você traz, tenta trazer um pouco para versatilidade e olhar outras, outras coisas como gráficos, indicadores?
2: É, eu levo em consideração várias coisas que eu derivo dos dois lados, né? Então, assim, é, eu tenho um gráfico pautado na minha tela que eu uso, por exemplo, para deixar anotado uma região onde está o ajuste. Entendeu? É, em vez de eu estar anotando num caderninho eu anoto no gráfico, entendeu? eu deixo anotado ali, eu vou lá anoto talvez um preço que foi relevante, que isso são todas coisas derivadas do tape reading, né? De derivado da escola de fluxo eu trago ali pro gráfico e já deixo anotado ali, então de repente quando eu vejo o preço chegando próximo àquelas regiões, é mais intuitivo para mim, entendeu? É, eu bato o olho e eu tô vendo é, não, tal dia foi ajuste tal lugar eu já deixo lá no gráfico, se algum dia o gráfico voltar, o preço voltar para aqueles preços o gráfico vai chegar lá e eu vou estar vendo que ali teve alguma coisa, né, eu não vou precisar é, ter uma memória tão interessante de dias e dias atrás, porque vai estar anotado ali no meu gráfico. Então, eu concilio, eu vou jogando as duas coisas, né.
0: Não sei se você sabe, né, Paulo, eu, eu, tenho, eu tenho uma dificuldade enorme para operar dólar, né, eu gosto de ações, eu gosto de índice eu gosto de petróleo, eu gosto de... Mas o, o, o dólar é um desafio para mim e, por incrível que pareça, cara tem uma sequência de alguns caches
1: de pessoas que tiveram que fato, acesso... Cara, impressionante, Exatamente, né, André? Eu acho que a gente pegou uma sequência praticamente de uns 10, né? Com foco muito exato, mais em um dólar. Exato.
0: Mas é, isso é muito coisa de perfil, cara. Ainda bem que tem gente para operar tudo, porque aí dá liquidez para todas as coisas, né? Mas é muito bom escutar, é muito bom escutar coisas diferentes, histórias diferentes. Você aí é, contando uma história história uh, de uma mistura de técnicas o que é sempre muito bom né? e, e acho que foi um papo muito valioso queria te perguntar se o pessoal que quer te encontrar que quer entender um pouco mais o funcionamento aí do do, do teu setup de como você opera, a forma e tal, a forma a... opera. Exato. Quais são as redes sociais? Você tá no YouTube, tá no Instagram e tal? Fica à vontade para passar aí seus contatos.
2: André, eu compartilho bastante conteúdo no meu YouTube. É aquele conteúdo mais é, focado em ensinar as pessoas mesmo sobre gerenciamento de risco psicológico. É, tem uma galera bem legal lá. É, youtubecom Paulinho Lima. Você joga lá, já vai cair na hora. né? Tem, tem muita coisa sobre gerenciamento de risco. Psicologia de trader, que eu acho que é fundamental ali na hora de você operar. Você tem que saber é, tratar a sua cabeça ali pra aceitar um prejuízo e sair fora antes que fica pior, né? O primeiro stop sempre vai ser o mais barato. E eu também compartilho conteúdos mais rápidos, como meu dia-a-dia, -dia, o que, que eu faço, como que eu stopo uma operação, no meu Instagram, que é pn__. underline. É, então, a galera também manda bastante inbox lá, eu respondo todo mundo sempre que eu posso e vou compartilhando aí, tentando levar uma informação que é uma coisa que eu faço, né? Então, eu, nada mais eu compartilho meu dia-a-dia, -dia, as estratégias, etc.
1: Muito legal, Caçar... esses, dias, é. esses só, só um segundo, André, e esses dias o Paulinho, você inclusive fez uma live com a Bia Aguilar, né?
2: É, a Bia, a gente operou muito tempo o dólar eu e a Bia juntos. Aí tem, eu fiz uma live com a Bia, com o Alisson, a gente trocou uma ideia de dólar também, com o Stormer. Legal, você sabe bacana, que que é o, Alisson, o
0: você sabe que, que o Alisson gosta de fazer nas horas e...
1: vagas?
2: Depende, Depende Tem né? é, bastante coisa, né? Eu falaria aqui.
0: bastante ele gosta coisa de fazer, né? Lambei <risos> corrimão, ele gosta bastante, mas é. ele gosta bastante de contar pombo no fio, entendeu? Então ele senta perto do poste, entendeu? Aqui está uhum. tá, para aquele poste de eletropaulo, bastante fio e tal, não sei o quê. E aí os pombos vão sentando e ele passa duas, três horas contando quantos pombos vão é, sentando é uma ali no normal, não, isso, né? isso eu não sabia. Ele que falou para mim. É, eu não sei se eu podia falar aqui no, 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 no podcast, mas ele, ele contou, ele não pediu segredo, então eu posso falar, acho eu.
2: Pode compartilhar, né?
0: Não, mas posso falar, é, isso, isso, isso é próprio de quem opera dólar. Todo cara que opera dólar é meio desse ser.
2: jeito mesmo. Não, pode ser. Característica <risos> em comum. <risos>
0: Legal, cara, muito obrigado aí pela presença Aliás, uh, o cassaca Se o pessoal quiser encontrar o Gamecast nas redes sociais Tem, tem alguma coisa? A gente tem rede social ou não?
1: Então, a gente tem, parece que tem É no Instagram, parece que tem Arroba Gamecast Oficial No Instagram, no Twitter é o Arroba Gamecast, pode encontrar a gente lá no LinkedIn e se quiser escutar todos os episódios,
2: Gamecast.com.br isso aí, André. Que legal. Cara, o... também, né? Eu escuto pelo Spotify, Spotify
0: é, nos, principais, nos principais provedores de streaming, você encontra Gamecast Olha que chique, né, cara? Ah, pô, Quem diria, que né, que cara? Sair de Goiás, né, cara? Sair de Goiás, aquele menino. Cara, o você até piqui, tá falando palavras falando em inglês, agora, André. Você tá falando? Agora eu tô falando bonito, palavras em cara.
2: inglês, né? Tô falando bonito Saí, É, saiu de Goiânia, cara tava piqui. Ah, de
0: chinela.
2: De... <risos> de chinelo, comedor de caju, né, cara? É, então.
0: E é, Uh, uh, não, não podia ver uma pamonharia que queria parar e tal exatamente assim. mas é isso aí cara, muito, muito obrigado pra... e, e não sei se você sabe né mas isso aqui acaba com um convidado pedindo uma música então uh, já fica aí o pedido Vamos lá, como é que esse Gamecast vai se encerrar? Com que estilo musical? Qual cantor que você vai pedir aí pra gente encerrar esse negócio?
2: Ups, eu tô numa dúvida aqui agora, se eu mando um. Bruno Goiânia lá, não cara. me decepciona. Eu tô ah, é exagerando é se eu mando um rock'n'roll rock aqui agora, cara.
0: Porra, Goiânia não me decepciona,
1: tenho certeza.
0: Não, não, claro que decepciona. Chega Goiânia é rock'n'roll. Rock rock esse, tá rock rock esse negócio tá de sertanejo em Goiás não tem, cara.
1: Não, não. Lá é Roll. É coisa sua. Vamos lá, Paulinho. O
0: Paulinho que vai dizer, ele que resolve.
2: Não, mas então nós vamos ter que botar aí, porque foi muito boa mesmo. É, eu, eu gosto de rock pra caramba, mas a, a live foi sensacional. Então pô, a gente pode deixar aí na conta da loucura do Bruno Marrone, né? Lost.
0: Das suas mãos atrevidas, desse seu olhar maldoso, suas frases provocantes, desse jogo, por favor.
1: Ah, essa é beleza, mano. Né? Muito, boa, muito bom, muito bom. Ainda bem
0: que você não tomou o tanto que o Bruno tomou aqui na live, aqui, porque senão não ia nem ter live, não, né, cara.
1: <risos> <risos> Mas era chá, Era é chá, é chá, Era chá,
0: né? Era chá. Então vamos lá, vamos lá,
1: lá, vamos lá. Só Bruno e Marrone não, tem que pedir a música. Mas já pediu, é. André, que você não conhece,
0: cara. Claro que eu conheço, cara. Bruno e Marrone não tem como não conhecer, né, cara? Por, por, por mais que, que, eu, que eu não seja. Mas fã, ele já falou o nome né? da música, eu André.
1: <risos> ah, falou? <risos> então, lá, é quando eu acordar, põe mais um. Qual que é o nome da música? Desconsidera, Paulinho, desconsidera, cara. Ele às vezes na ele abre. Na conta da Londrina. Tem o
2: Bruno e Marrone pra fechar o podcast, então.
1: Então, na conta da
0: Londrina. Eu não sabia que era o nome da música. É então vamos lá, Ai, Caçaca, prega fogo aí nessa música linda, maravilhosa aí que o é, pedido do nosso, do nosso goiano aí. Paulinho, muito obrigado pela presença, cara, e muito sucesso. e Conte com a gente aí. É, Caramba, e se Deus quiser, uma hora isso acaba, a hora que tu tiver por aqui, vamos fazer um encontro presencial que o Indec tá louco pra pagar
2: o almoço aí. É uma Ai, das pessoas então que mais gostam então, de fazer. Então a gente dá um jeito de chegar aí amanhã, cara. É um eu que agradeço o convite de vocês aí, foi muito bacana participar, foi uma, acho que foi um bate-papo bem legal. Valeu, Indec, valeu André. Obrigadão é, aí pra, pra, pra participação pela presença.
0: Relaxa, estar aqui quando eu